2: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia pra todos que nos acompanham, bastante gente, hein, Nas nossas, em nossas plataformas na internet. Eu já começo, ó, Andrei Salvático, Juliano Emílio, Roque Piscinato, Terezinha Stedley, quem mais, quem mais, quem mais? Júnior, Júnior, também tem o César Miranda, Fernanda e Juliano Emílio... Todos já participando. Reinaldo Rocha também, Robson Eletricista. Todos já participando com a gente ali em nossa plataforma do YouTube. Você pode participar. Fique à vontade. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de
3: 2023. Jovem e o tempo.
2: Agora em Maringá, 20 graus, dia de sol com nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, sol, menos de nuvens também, pode ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Na edição de hoje, o senador Sérgio Moro fala ao vivo com a gente sobre o início dos trabalhos em Brasília, projetos e também futuro político. Também na edição de hoje, chuva em Maringá assusta moradores pelo volume de água.
0: RCC News. Nove anos.
2: 7 horas e dois minutos Repita Sete e dois Alexandre Carioca, Mota, bom dia
0: Bom dia, Paulinho Dá um bom dia aqui pro nosso amigo Júnior Júnior O nosso querido Juliano Emílio perguntou se o Mourinho, ele chegou de barco Chegou não, chegou ontem chegou. de boa Chegou, chegou de a boa, boa. A Pamela Pink chegou também Chegou a Pamela Pink Aí, Pamela Aí,
3: <risos> é.
0: aí sim, muito é. bem Maravilha, Paulinho Fiat, tira, Fiat, Fiat tira. Tira Verde Bom, para você que vai viajar, meu camarada, você tem que estar com as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat em dia. Tem que estar com o carro tranquilo para não acontecer nada com você e com a sua família. E por isso, são dois endereços, Paulinho, para que você possa é, fazer as manutenções necessárias do seu carro. Muito bem, na Fiat Via Verde tem próximo ao shopping Catuari na Colômbia 8800 e também tem uma unidade da Fiat Via Verde na Avenida Goiarei. 1.500 em Campo Morão, no centro de Campo Morão. Estão fazendo reforma, Paulinho, ali em frente ao shopping aí, mas estão atendendo, fazendo um test-drive normalmente, tá bom? Então, juntos salvamos vidas, Paulo Caetano. Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Fernando
2: Tupan, muito bom dia. Eu te ouço, mas o áudio tá baixo, o Fernando. Paraná e o
4: Brasil? Ah, agora, sim. Vai lá, Fernando. Agora sim. E agora melhorou? Opa, agora alto e claro. O beleza. Bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia Curitiba. Estamos aqui mais uma vez para contar que vai chover no dia de hoje. A mínima vai ser de 17, Paulo Caetano. A máxima de 27 graus. E no final de semana, se o senador Sérgio Moro vir para Curitiba ele que traga o guarda-chuva aí, que teremos chuvas e temperaturas entre 18 e 25 graus. Paulo
1: Caetano.
2: É, Kim Rafael, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos aí.
2: Ângelo Rigon, bom dia.
1: Bom dia a todos.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Uma excelente sexta. Pamela Bussolim, pink, hoje só para os nossos ouvintes. Para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, a gente sempre precisa fazer uma, uma descrição como a Pamela vem assim, é, né? É claro, hoje é sexta-feira. É, sexta-feira. Pink hoje, um vestido pink, como chama esse vestido, Pamela?
3: Tricô, Olha, tricô, crochê, é, como que é? acho que é um, um tricô, uma chuvinha que caiu básica, que marinhada, assim, depois a gente reforçar um pouquinho. Ah tá, é. Tá, é. Elegante, tá, tá elegante, tá elegante. É os nossos estão tá dirigindo legal. aí, cuidado, Sempre. porque é que tem de gato. Cabelos caídos. soltos hoje, hein, Pamela Bussolini. Cuidado, gente. E, ah, e um abraço para Lígia. A Lígia Naves, que sempre também vai para o trabalho nos ouvindo aqui pela Jovem Pan, 101,3. Um abraço para ela.
0: O contraste da Pama com o Anjo, aquele, aquele botão dele aberto ali, rapaz. É uma coisa. É. Vamos continuar os é. trabalhos é. aqui, Cuidado, a sede isso aí,
5: Você é né? Carioca, você se sente melhor agora? É, tá, tá na frente do, do, o que do Morinho a aí. A sua felicidade. Você se sente melhor? Na frente do Moro tem que estar elegante. Olha o Moro aí.
2: 7,6. Repita. 7 horas e 6 minutos? A gente já vai para a entrevista com o senador. No entanto, a gente precisa aqui abordar o que aconteceu ontem, Maringá. Fortes chuvas provocaram alagamentos em muitos pontos que a gente jamais imaginou e jamais até comentou que tivessem sido aí é, que tivesse acúmulo de água. No entanto, pontos que a gente já sabe, né? Como por exemplo a Avenida Morangueira ficou lá, a água se acumulou e deu bastante trabalho. De acordo com o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná, o CIMEPAR, rajadas de vento aqui na cidade passaram dos 52 km por hora e a estimativa de volume de água foi de mais de 40 milímetros de chuva na cidade ontem. Eu nem sei se é o recorde, acho que de vento não, já tivemos vento até de mais de 70 km por hora aqui em outros eventos climáticos desse, mas a quantidade de água... Foi muito grande. A Prefeitura de Maringá informou que ontem mais de 100 servidores municipais estiveram nas ruas para realizar trabalho de limpeza, desobstrução. Isso é muito verdadeiro. Eu estava saindo aqui da emissora ontem, a gente teve um problema grande aqui por conta de uma aquelas proteções dessas construções dos prédios aí que... Caiu em cima da rede elétrica, então ficamos sem energia aqui no centro da cidade por bastante tempo. E eu saindo daqui, pude perceber isso. As equipes com muita agilidade retirando árvores de ruas e avenidas aqui em Maringá. Pamela, você chegou falando do sufoco. Eu gostaria de te ouvir sobre a situação de ontem aqui em Maringá num tweet.
3: Então, Paulo, foi assustador, né? O Mercadão Municipal também ali, aquela região muito alagada, a da Brasil, né? A própria nossa ouvinte Fernanda Talto falando que ficou ilhada por ali e realmente, é claro que a Prefeitura vai tirando né, as árvores que caíram em cima de carros, por exemplo, é, fiações elétricas Mas ainda é necessário cuidado Tem muitos galhos ainda caídos Aqui na Paraná, por exemplo, essas folhas enormes né, Caídas, acabou de acontecer um acidente Aqui na Avenida Paraná Me parece que é uma moça de moto Até fiquei preocupada então, né? Pedir aos nossos ouvintes que muito cuidado, porque realmente a chuva de ontem foi assustadora aqui em Maringá. As imagens, né? Para quem está nos assistindo pelo YouTube, não me deixam mentir. É coisa que assim eu tenho 33 anos, nunca vi é, em Maringá tamanha chuva, tamanha alagamento, né? Então a gente lamenta e, e pede às pessoas que tenham cuidado. Mesmo. Quem, Rafael?
1: Olha, é lamentável realmente o que aconteceu ontem. É... Bom, críticas vão vir, né, não só hoje, mas quando tiver, infelizmente, mais uma chuva torrencial como aconteceu ontem, é, os bueiros estão todos trancados, enfim, deu eu perceber aí nessas grandes vias e principais vias aqui de Maringá, que acabaram né, tendo aí as ruas completamente tomadas pela água. Mas o que tem que ser pontuado aqui é agradecer sim os servidores que sempre estão de prontidão, porque ontem, aqui na Avenida Paraná, é, tinha caído uma enorme árvore em cima de um poste, enfim, tirou a energia ali da parte, grande parte né, da, 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 do pessoal ali da, da região, inclusive daqui do prédio, e que ficaram né, até varando da noite, aí, depois das 11 horas da noite, cortando a árvore para tentar ajudar essa situação a se normalizar. Claro que tem outros pontos na cidade que precisam ser... É, ajeitados ainda, mas é com o tempo Infelizmente é uma, uma situação crônica Que nós temos que enfrentar isso com Responsabilidade
2: Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre ontem Quero te ouvir também, Ângelo é. É, Qualquer coisinha Fora do normal, nós não estamos preparados não, né?
5: Olha, é... É, a gente tem que lembrar que, só antes de mais nada... Aqui, aqui em frente à Catedral, centro da cidade, do lado da prefeitura... O semáforo está desligado ali entre Vários a, a, tá? a Tiradentes e a Duque... Que é um movimento danado, mais uma hora dessa de manhã... Está um perigo danado lá, não tem um agente é, do, do trânsito lá... É muito perigoso que a gente já passando por lá... Segundo, é preciso limpar os bueiros da cidade... É na hora de parar um pouquinho com perfumaria e limpar, fazer igual ao João Paulino e o de Ferreira, limpa os bueiros é isso que dá né? é, a, a, a moral o slogan de melhor cidade do mundo, é o saneamento é, é a, a falta de entupimento, né? a coisa correr Maringá nunca viu negócio, um negócio desse, a Pabla falou, nunca viu um negócio desse em Maringá agora que eu sou nascido aqui então, precisa limpar, bueiro só isso Aguinaldo Vieira é, a quantidade de chuva ontem foi muito alta,
6: né? mas a tendência vai ser essa. Como disse o Calazans ontem à noite, no, às 18 horas, a gente tem que prever porque vai ser daqui para pior, porque realmente o tempo está muito esquisito e a cidade não está preparada. Então, uma força-tarefa, como disse o Ângelo, né? imediata na limpeza de bueiros, nem que tem que fazer um empréstimo de 100 milhões também para resolver esse problema e além do alargamento das manilhas de escoamento de água pluvial, né, que tem que ser aumentada, vários locais não têm essa, essa espessura é, são reduzidas, né? são lá da década de, de, de 80, 70 que foram feitas então precisa imediatamente né? senão isso vai acontecer e aquilo o que se gasta de reposição, de ressarcimento de imóveis, de veículos, de acidentes, para a prefeitura, eu acho que é muito melhor investir para não ficar gastando com esse ressarcimento, né? Então, você, a chuva não tem como você prever, né? assim, às vezes, nessa quantidade, mas é, situações para que seja evacuada rapidamente, isso eu acho que dá para a engenharia nossa prever e fazer melhor e mais rápido, né? Como se diz, ah, esse, esse trabalho todo é demorado, mas alguém precisa começar. Tivemos tantas coisas que nas gestões ficaram paradas e alguém teve a, a ideia de iniciar. Então, se começa, pelo menos, quem sabe daqui a 5, 10 anos, a gente não precisa passar por esse caos novamente. Fernando Tupan, você chegou a ver as imagens aqui da cidade?
4: É, Num tweet, gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Eu vi, Paulo Caetano, e yeah. é... É uma barbaridade, assim. Aqui em Curitiba acontece muito isso. É, tem regiões aqui, se chover, 40, até uma das principais vias da cidade, a Visconde de Guarapuava, se torna intransitável pelo, pela força da água e é uma região bem no centro, uma das principais vias da cidade. Por exemplo, também na Visconde de Naca, vira um lagão como Igual você está mostrando agora, nesse momento no ar, e é impossível é, transitar na região ali da Visconde de Nácar, com a, a Fernando Moreira. Um ponto sempre igual. Mas, é, Paulo Caetano, algumas coisas é, aí na região dão, dão para ser resolvidas. Eles têm que repetir a experiência de Curitiba, que é o quê? É criar é, grandes poções... Seria poços profundos, como em São Paulo que estão fazendo. E aqui em Curitiba tem várias partes que controlam isso. Por exemplo, aí no lado da rádio tem a... o, o bosque. Então, vamos desapropriar uma parte do bosque e vamos criar um, um poço bastante profundo para aguentar essa aguaceira, porque não vai aguentar e o povo vai chiar com uma chuva dessa novamente e o alagamento como esse. Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 14 minutos. Repita. 7, 14, agora sim eu vou dar bom dia, já está aqui com a gente nos nossos estúdios hoje, o senador Sérgio Moro, mais uma vez, é a segunda vez depois de eleito, a gente estava, eu fui recuperar ali os arquivos aqui da emissora e eu vi que logo depois da eleição o senhor passou por aqui, conversou com a gente e naquele dia o senhor firmou compromisso de estar sempre por aqui, sempre que passasse por Maringá, falar com a população através da gente. Hoje já é também um cumprimento dessa palavra que o senhor deu naquele dia da última entrevista. Muito bom dia. Seja bem-vindo novamente à Jovem Pan Maringá.
7: Bom dia, Paulo. É um grande prazer estar aqui falando com os ouvintes, falando aqui na Jovem Pan Maringá. Eu disse né, durante toda a campanha que eu percorreria o estado do Paraná, tenho feito isso, já fui a Cascavel, já fui a Pato Branco, além de circular, evidentemente, em Curitiba e voltando a Maringá e é importante isso porque por exemplo essas, a gente vê essas, de perto esses problemas como esse alagamento ontem registro aqui a minha solidariedade né? imagino o transtorno para a vida das pessoas e quero aqui aderir uh, às críticas é necessário ter trabalho preventivo é necessário ter obras que evitam esse tipo, esse tipo de episódio, as chuvas de fato são imprevisíveis nós temos observado, não sei se é uma percepção equivocada ou não científica mas aparentemente um aumento né, de, de, de chuvas ou de eventos climáticos um pouco diferentes aí no mundo todo, ou uma percepção ou não sei se os dados científicos confirmam isso, mas o que é previsível é a obra humana né? então limpar bueira, ampliar as obras podar as árvores, né. Maringá é muito conhecida pela beleza aí dessa, das árvores mas tem que ter poda preventiva para evitar esse tipo de transtorno não dá para eliminar de todo esse tipo de evento, mas prevenir os principais mais Então, está precisando realmente alguma ação. Claro que cabe elogio aos servidores do, do município. Ontem até cheguei à noite de avião e vi né, muitos deles trabalhando, removendo ali é, detritos, mas, enfim, o ideal é que isso não aconteça.
2: Vamos lá. Eu vou começar. É... Eu tinha feito um roteiro para a entrevista, mas uma informação... Quente assim do Senado de ontem me faz hum. é, levar para essa pergunta. E não tem como, porque os senadores decidiram é, reduzir a carga de trabalho nove dias por mês, três dias na semana. Aí aí há um clamor geral. As pessoas que participam com a gente, senador, reclamaram muito. Nós repercutimos isso aqui ontem. E aí a minha pergunta: Isso é normal? O senhor tá chegando lá de primeiro mandato compactua, acha que isso é normal, a redução da carga de trabalho no Senado, essa coisa toda, porque me parece um momento que a, que, a, que a população, que o eleitor, todo mundo não digere muito isso, nós temos um cenário polarizado, e aí fica esse diz que me diz que aí o Senado toma uma atitude dessa, o que não é muito comum para o trabalhador, né? o trabalhador trabalha cinco, seis dias na semana e aí vem uma notícia dessa, que abriu agora tem um gatilho de aumento salarial para o Senado. Isso tudo incomoda muito a população. Qual a opinião do senhor a respeito disso?
7: As pessoas têm razões em reclamar, porque elas observam o governo, observam o Congresso, observam o Judiciário e querem ter um serviço público de qualidade, querem que o governo e todo esse aparato do Estado né, resolvam ali os seus problemas. Agora, às vezes, existe uma percepção é, não tão correta assim, sobre as coisas. Eu trabalho... Eu que desde 2014, né, como juiz também, trabalhei, sempre trabalhei muito intensamente nos processos, né? exemplo lá da época da própria Operação Lava Jato. Agora é da mesma forma, a gente trabalha todo dia praticamente. Quando a gente veio para Maringá aqui, a gente, claro, veio para passear exatamente, veio conversar com as pessoas. Então a gente tem vários eventos marcados hoje, sexta-feira, para ouvir, né? Receber pedidos, receber reclamações ouvir as opiniões, porque o representante o parlamentar, ele tem que ser a voz da população lá no Congresso então nesses três dias lá em Brasília são dias que vão ter as sessões para votações agora, ainda assim a gente está lá no gabinete fazendo trabalho, preparando projeto é, tentando lá coordenar né, a aprovação de projetos e quando não está em Brasília por exemplo eu estou aqui circulando para ouvir né, as pessoas e entender o que que elas querem da gente lá lá no Congresso né então assim há razões em, em reclamação né mas também nós temos que ter presente que o que o parlamentar não está trabalhando só lá no Congresso ele também quando ele está na base dele territorial ele está lá trabalhando também claro tem gente que não necessariamente faz isso mas eu posso dizer que a gente trabalha praticamente todo dia da semana
5: Ângelo Rigon é, senador, bom dia. Bom dia. É uma pergunta sobre auxílio moradia. A esposa do senhor, a Rosângela, ela recebeu 4.253 reais de auxílio moradia e fevereiro. O senhor recebeu 5.500. É, vocês continuam juntos lá em Brasília?
7: Não, a gente não está recebendo duplicidade. É que do portal transparência. Não, de forma nenhuma. Ela disse que a, o, a casa, o funcional não, mas o auxílio sim. Não, tem, tem um erro aí. Eu pedi um apartamento funcional no Senado, tá? o apartamento funcional que eu pedi está em reformas. E a minha esposa pediu o auxílio moradia para nós temporariamente locarmos um local até que o apartamento funcional fique pronto. Não existe essa duplicidade do Está então, equivocado. O erro é do
5: portal de transparência do Senado. Não, então. Então tem não.
7: alguma questão é. errada. Talvez tenha um pago e a gente está devolvendo. Mas a gente não vai receber duplicidade. Tá. Isso aí foi acordado desde o início, né? Não faz sentido. Sim, Evidentemente, sim, 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 eu sim. e minha esposa recebemos duplicidade. Isso. Mas se tem alguma coisa assim, eu vou dar uma checada. É, na, na verdade. Eu posso lhe vi... assegurar que não é isso. Então tá, porque na verdade, eu já havia publicado
5: isso. Será? Porque os inimigos, os adversários, aguardavam uh -huh. isso, isso. E saiu. No portal da Transferência. Só para encerrar, uma questão política. Ponta Grossa tem dois secretários municipais, estaduais, o Marcelo Rangel e o Alexandre. São dois irmãos da mesma cidade. Maringá não tem um, tem lá o Ricardo, que representa ele mesmo. O senhor não tem acesso ao governador Ratinho, porque ele pediu para prestigiar um pouquinho mais o Maringá?
7: Olha, eu não sou, não faço parte do governo do Ratinho. Eu não tenho me definido como oposição Porque oposição aqui eu sou o governo federal O governo do PT tá? Então eu não faço parte do governo Essa pergunta tem que ser feita realmente lá Ao governador O que eu posso dizer é o seguinte não Sim, mas a próprio Ratinho nem me apoiou Para o Senado, tinha o candidato dele Que acabou perdendo lá Então a gente concorreu de maneira independente Então você é um fiscal tanto do governo federal Como um fiscal do governo estadual Eu acho que a sua crítica é pertinente eu tenho valorizado, o Maringá tem vindo aqui para ouvir as pessoas, para levar essas demandas e penso que poderia ter uma presença maior, dada a relevância da cidade, né? Para a própria economia, não só do Paraná, mas também do país.
4: Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Sérgio Moura, senador agora, né? É, Fernando Tupan. O, eu gostaria de saber o seguinte, o meu é mais uma questão política. Muito se tem falado que... Você pode sair candidato em 2026, existe uma especulação muito grande. Como você vê isso? Você acha viável? Você... E esse período você pretende construir uma candidatura para 2026?
7: Tupã, não, bom dia. Olha, meu foco é o Senado agora, acabei de assumir o mandato. E a minha percepção é que se você assume um trabalho pensando no próximo, você não vai fazer bem o trabalho atual então o meu foco ali é no Senado a gente tem uma série de projetos alguns são de bandeiras históricas por exemplo, a gente já promoveu lá o desarquivamento de um projeto de lei importante que tinha sido aprovado, que é a prisão em segunda instância tem que acabar com a impunidade nesse país, é um absurdo o que a gente vê por aí, não só da questão da roubalheira, mas também a questão do crime comum que acaba ficando impune então minhas bandeiras estão lá a gente também está mexendo com a parte da economia fizemos lá um projeto para que a gente possa preservar as metas de inflação e os períodos de tolerância de uma ação populista desse atual governo. Então, eu estou pensando nisso. É, o futuro lá, Deus pertence. Né? Mas se eu fizer bem o meu trabalho no Senado, nesses oito anos, já vou me dar por satisfeito. Né? Porque tem muito que a gente pode fazer lá. Ser um fiscal do, do governo, precisa ter uma oposição real, precisa ter gente lá no Congresso que não troca de lado assim facilmente por questão de barganha política. Então, é, eu acho que esse papel é muito importante para eu estar pensando agora é, num, num, em eleições dos 26 ou em eleições de 2030.
6: Agnaldo Vieira. Bom dia, senador. Senador, é, é, sortiu uma... ou ainda tem, né uma, uma, uma grande estima quando juiz na Lava Jato. Mas é, há cerca de acho que 40, 45 dias, o, o seu companheiro agora de Senado na época no Podemos, Jorge Cajuru, fez críticas é, fortes contra o senhor, é, dizendo que quando o senhor foi convidado para ir para o Podemos, que o senhor gostaria de receber um salário de 40 mil reais mensais. É, segundo ele, o senhor teria viajado com a esposa Rosângela para a Alemanha e comprado é, coisas pessoais e que mandou a conta para o partido é, Podemos. É, como é que o senhor vê agora? Né? O senhor tinha uma... uma... Uma grande admiração e hoje o senhor enfrenta eh, algumas divergências dos próprios colegas também no Senado. Isso é, é a política que o senhor achou que talvez do, do lado de fora fosse mais fácil de, de lidar?
7: Olha, eu sempre trabalho com a questão da verdade né, e fatos. O senador Cajuru está totalmente equivocado, foi enganado. Não sei quem falou isso para ele, mas não tem base nenhuma daquilo que ele está falando. Inclusive, né, a gente está estudando se vai processá-lo adiante por danos morais. Não teve nada disso. Do que ele falou, nunca recebi salário de 40 mil reais. Na época, até só checar os fatos. Eu ingressei no Podemos, tá? E acabou sendo acordado de eu receber um salário, que era o um salário de 20 e tantos mil reais, como dirigente partidário, pelo trabalho que a gente fazia. Então daí vem que essa história de 40 me dá onde um é isso. Isso é conversa fiada. Nunca aconteceu esse tipo de fato. Tanto que ele falou que ia apresentar as provas e depois sumiu. Nunca existiu isso. Viagem que houve. Ah, se ele fosse pesquisar, eu fui à Alemanha realmente para fazer uma construção partidária, a gente foi conversar com outros partidos, com o um partido lá da primeira-ministra Angela Merkel, que era a questão política de você fazer coordenações. Minha esposa não foi nessa viagem. E essa, e essa viagem foi paga com recursos próprios. Não teve nada de dinheiro público. Então, se fala um monte de bobagem, né? e assim, as pessoas não têm base. Agora, ele foi provavelmente alimentado por informações falsas, por terceiros, a minha saída, infelizmente, do Podemos causou rugas, mas eu saí do Podemos porque eu já falei. Me tiraram a legenda, tinham prometido que eu ia é, concorrer para a presidente, de repente tiraram esse apoio para a candidatura presidencial. Aí eu tinha um compromisso, sim, mas o compromisso vai até o momento em que eles afirmam, mantém o compromisso deles. Então saí e procurei ali algum outro caminho. Agora, o senador Cajudo está equivocado, foi recebeu informações falsas, que infelizmente divulgou sem cuidado. Compensa uma, uma briga, entre aspas, com ele, ou
6: às vezes o diálogo e tentar... Oh, tentar resolver no
7: diálogo. Né? Vamos tentar resolver no diálogo, porque eu acho que o importante é olhar para frente e fazer construções. Então, por exemplo, recentemente ele pediu apoio a um projeto dele, que era um projeto que modificava o regime de prisão dos parlamentares. Eu tenho até algumas ressalvas no contexto atual a esse projeto. E ele pediu apoio por desarquivamento e eu acabei assinando apoiando o desarquivamento. Porque eu acho que acima de rusgas pessoais, eu tenho que votar com aquilo que eu acredito que é certo. Né? Então, quis dar um apoio, assim como espero receber apoio em alguns projetos. Posso te dar um outro exemplo. Para o presidente do Senado, eu votei no Rogério Marinho, que se apresentou como candidato da oposição ao Lula. Nada contra, pessoalmente, o Rodrigo Pacheco mas eu estou me firmando na oposição então acho que a oposição tem que ser é, preservada nas minhas posições na votação, ainda assim deixei de lado o fato de que o PL aqui do Paraná, né, por dois maus perdedores, Fernando Jacobo e Paulo Martins, promoveram uma ação também cheia de alegações falsas mentirosas, né, irresponsáveis buscando a cassação do meu mandato agora eu não vou prejudicar o país por uma questão pessoal e eu acreditava que votar no Rogério Marinho era a posição mais importante independentemente dessa questão, pessoal, aqui.
2: 7 horas e 27 minutos.
1: Repita. Sete e
2: 27 nós estamos recebendo o senador Sérgio Moro, senador paranaense, todo mundo conhece muito como juiz Sérgio Moro, muito conhecido, claro, e a votação foi expressiva também por conta de toda essa carreira como juiz federal, principalmente sobre aí os aspectos que todo mundo sabe da Lava Jato. Ele está com a gente, nós vamos para um break. Já a gente vai voltar, eu tenho Pamela Bussolinha, eu ainda tenho Kim Rafael para fazer questões. A gente, depois do break, continua com o senador Sérgio Moro aqui na Jovem Pan. Só não uma questão,
7: da... Paulo, que o meu assessor checou, não tem nada de auxílio moradia e duplicidade não, viu? Tem que checar tuas fontes
5: não, lá, acho. Não, já. não estou falando duplicidade, falando fevereiro, a gente em não, março, né? Não existe, mas lá aparece não é fevereiro, R$ 5.500,00, é o que eu vi. Não, não, um não print, tem, algum, né? tem um print? Não tem isso. Tem um print? Não, mas é só entrar lá não. e verificar. Às vezes
6: tiraram também. Vamos
2: fazer o seguinte, dá uma olhada nisso aí, nós vamos para um break. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: RC
4: News, oferecimento. É Angelone, baixe, ative e economize.
3: Sicredi Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as participações. Agora, enquanto eles estão checando essa informação ali, Agrado Vieira, começa com você.
6: Vamos mandar um alô especial aqui para o Vitor Ramalho, o repórter, nos acompanhando também. Pediu até que fizesse a pergunta que foi a sua inicial a respeito do trabalho no Senado, das, dos dias trabalhados. O William Fernando também nos acompanhando pela rede social do Facebook e muita gente aqui no chat também da Jovem Pan no YouTube. Apareceu aqui o professor Jorge Vila-Lobos, que está em Curitiba, nos acompanhando também.
1: Quem? O Zaqueu Silva, nos acompanhando aqui, escreveu o seguinte. Confesso que fui enganado pelas pesquisas, mostrando a baixa adesão dos eleitores Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins. Votei é, no Moro, mas estou contente com o trabalho dele, aterrorizando os canhotas. Pamela
3: Vou destacar dois comentários, Paulo, se tiver tempo. O, Nilva... o Nivaldo... Zika disse o seguinte, bom dia nunca tinha visto um senador ir até o programa, então ele está aqui felicitando aqui a presença do Sérgio Moro no programa e destacar aqui o comentário do Flávio Mantovani, que é muito espirituoso, falou assim que já que o Sérgio Moro foi a Brasília, está lá, se ele viu, se os outros senadores estão vivos, como eles estão, se tem como tirar uma foto para os a gente outros ter certeza. Dois, né? Deve ser isso, né? né? Ouro visto. Outros, e... É, foi e visto,
1: visto por
3: lá né? se alguém vivo e trazer gente... essas provas de vida aqui pra gente, porque ele mesmo já também não lembra Prova do Ali né? <risos> Então seria <risos> bacana. Quanto
2: tempo, Alexandre? Ó, Quanto... oh, eu preciso, eu vou reforçar não isso aqui? É o negócio é o seguinte, senador já passou por aqui, mas sempre em campanha política após eleição e no exercício do mandato somente o senador Sérgio Moro e Essa tem que, tem que ser dito a verdade e a gente sempre trabalha com essa questão aqui e é isso aí você tem alguma coisa, Rigon?
5: não, eu acho que é, ele
1: já disse que não é para candidato então eu não posso falar nada Vai aqui. o Zaqueu Silva ainda cumprimentou o seguinte, um cara que fez tatuagem do Álvaro Dias não merece respeito
2: quanto tempo, Carioca? Aí a gente já volta Dez segundos, a gente já está voltando para você que nos acompanha pela...
1: Espero
7: que pela... seja de rena Eu
2: acho que não, hein Eu, acho que, Eu não. acho que não foi rena, não Ai meu Deus, vai se arrepender aí tá... Ó, no intervalo a gente fica Repercutindo aqui, né A participação de todo mundo que Que escreve no chat ali no, no chat da Jovem Pan no YouTube e Foi falado aqui da Tatuagem que o Senador Cajuru foi e aí Questionou aqui se era rena ou não Acho que não, e acho que ele vai se arrepender sim. 7h31. Repita! 7 horas e 31 minutos. Carioca, nós vamos falar de Jardim de Monet Termas residência Antes de voltar aqui com as perguntas e a entrevista com o senador Sérgio Moro.
0: Oh, exatamente. O Morinho conhece lá, conhece lá, né, o Jardim de Moneterma de esse Moro? É senador, Sérgio Moro.
2: O Mourinho é meu amigo. Então, Morinho, tá
3: bom. você ah, vê? Morinho.
0: Ah, conhece lá, senador? Preciso conhecer. Vamos a gente levar ele lá, Aguinaldo. Vamos levar é. o Sérgio Moro pra jogar um futebol com a gente lá, que aliás tem uma quadra de futebol maravilhosa. O Murilo tá ilustrando é, algumas imagens do no nosso canal do YouTube. É um empreendimento maravilhoso de alto padrão qualidade de vida que você é sempre e você precisa então sentir a experiência de viver no primeiro empreendimento Morinho com termas privativo do Brasil o telefone da Monolux, Lux inclusive fomos ontem o Agnaldo o nosso cabelinho é, e o Paulo Caetano. Não faz
2: isso com ele, não.
0: Não, eu só, eu só falei cabelinho, ah, não continuei. Tá o bom. cabelinho fomos ontem lá conhecer, né, Aguinaldo? Inclusive, o Gil vai estar lançando um empreendimento maravilhoso em breve aí. Monolux, o telefone 3224-3662 para mais informações. Monolux, 3224-3662. Aquela sala do Giba lá é mais bonita ah, que no meu apartamento. tá bom. Muito bem, maravilha. O site é jardindemonieresidencia.com.br. Um beijo para o Gibinha. a Giba estava bonita na sala é, lá. É, mas você
2: achou que ele estava com a listinha para te repreender ontem, né? É verdade, tô um me, passou, ontem, me né? passou um
0: sabão ontem, né? É, é para você aprender. Exatamente. Estou tá falando o das coisas... Mas das coisas, das lá. Coisas vou levar o um Mourinho lá, vou levar o Mourinho lá. Particulares. Vou levar o Mourinho. Posso seguir? Aí eu vou chegar bonito lá que eu estou com segurança do Mourinho. Posso Pode. seguir?
6: Você quer falar? Só aproveitando rapidamente, o Giba fez um pedido ontem a nós para que a gente... Até interceder -se no dia de lembrança do, do autista, né? ele gostaria que as cores azul fossem colocadas na, na Catedral de Maringá e às vezes está tendo um certo é, entrave, né? não sabemos, talvez pela Prefeitura ou pela, pela Mitra. Mas é uma coisa bacana, né? Uma, uma comemoração, enfim, uma homenagem. Eu acho que poderia ser revista. Você se coloca tudo quanto é tipo
1: tem, de coisa. na até para LGBT, agora não, não pode ser da
5: autismo. Ah, né? Esse é LGBT. É, é, mas você deve estar chapado. Isso, é isso é sacanagem. Não, quando é LGBT, quando, existe. Existe. quando isso é assim. Quando é sim, então, é,
1: uma semana. Sobre questões de LGBTQIA, aí tem. Viu? Só
5: para informar que já houve o primeiro entendimento ontem depois da. Ah, que bacana.
2: Ah, você conseguiu resolver? É, eu fiz a minha. Ah, entendi. 7, Repita. 7 horas e 34 minutos a gente continua agora com a entrevista com o senador Sérgio Moro, a vez de Kim Rafael.
1: Bom dia, senador é, há possibilidade aí sobre essa CPMI, né, dos atos ali de, do 8 de janeiro eu queria saber se o senhor assinou pela instauração e o que o senhor acha dessa investigação será que vai vingar?
7: quem até a propósito, ontem eu vinha para Maringá e peguei um avião ali em Brasília e de repente veio uma senhora falar comigo vestido até com a camisa do Brasil, né, e chegou pedindo para tirar uma foto, e chegou chorando lá, né, daí, mas, é né, o que acontece tal? Daí ela tinha sido solta, tinha ficado, tinha sido aquele pessoal que tinha sido preso, né, Tava 60 e tantos dias preso, chegou chorando, uma senhora de meia-idade, não vou falar o nome aqui para preservá-la, né, e assim... ...triste que, 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 que tenha acontecido, né? Eu dei um conselho para ela, olha, fique longe de encrenca, né? Se preserve aí, agora é o momento de, de, de se cuidar. tive também não, no presídio lá da, da Papuda, visitando. E assim, qual que é a minha opinião ali? É claro que as invasões e as depredações têm que ser criticadas, né? Não deviam ter acontecido, foi um dia triste... Ali para o Brasil, para a República Brasileira, mas muita gente entrou naquilo um pouco, acho que naquela lógica de, não sei se é lógica para aquele sentimento de turba, de massa, né? E, e, e acho que tem que definir as responsabilidades, são diferentes. Quem estava se, se manifestando, quem invadiu e quem invadiu e depredou. Né? Principalmente quem invadiu e depredou tem que ter a responsabilidade, como qualquer país, pela violação da lei. E o resto tem que ter a gradação, né? Acho que até quem se manifestou e não invadiu, não depredou, não, não vejo aí praticamente a, 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 que, que teria praticado necessariamente um crime, por mais que nós reprovemos o conteúdo das falas. Mas eram pessoas que estavam revoltadas ali com o resultado da eleição. Eu acabei assinando a CPMI, foi um movimento da oposição, porque a oposição quer esclarecer todos os fatos atinentes àquele 8 de janeiro. Claro tem que definir as responsabilidades de de quem destruiu, de quem mas também por que que aquilo falhou? Porque tem uma diferença fundamental aqui entre 8 de janeiro e o 6 de janeiro dos Estados Unidos. O 6 de janeiro dos Estados Unidos aconteceu, também reprovável, mas aconteceu quando o presidente Trump estava no poder. Então, é, falharam os aparatos de segurança para prevenir aquela invasão, mas o mandatário era alguém, de certa maneira, interessado naquela confusão toda. E agora gera uma certa perplexidade o fato disso ter acontecido já durante a presidência do presidente Lula e não terem conseguido prevenir né, um evento daquela espécie. E aqui, é, não estou querendo jogar nenhuma acusação sem sentido, eu acho que só os fatos têm que ser apurados e esclarecidos por isso, eu acabei assinando a CPMI, que foi até um movimento da oposição. E vamos lá, eu, 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 vamos esclarecer. Qualquer CPI que apareça no Congresso, que tenha mérito, eu vou assinar. Quer afete o governo, quer afete hum, hum. qualquer outro uh, aliado políticos. Acho que a, a população merece, no mínimo, a verdade. Pâmela Bussolini, sua vez.
3: Bom dia, senador. Senador, muito, muito se fala né, no combate à corrupção, que é um tipo de crime, e com razão... Mas voltando um pouco atrás, né, no, no passado recente, até quando o senhor era, era ministro, o que, que aconteceu? É, diálogos entre criminosos, né, acho que foi até por ocasião das transferências que foram feitas aí de grandes grupos é, e grandes líderes, né, eles dizendo que ah, no governo anterior o diálogo era mais, mais fácil, né, a conversa era cabulosa e tudo mais, aquela coisa, e agora este governo que era anterior voltou ao poder. É, não é preciso estatística, nada, para a gente ver que a criminalidade está explodindo. É, isso a gente percebe a olhos nus em pouco tempo. né? Aqui na nossa cidade mesmo a gente já está sofrendo muito com isso. Então, eu queria saber, nesse contexto, o que, que o Senado e o senhor é, também pretende fazer no sentido de combate à criminalidade? Esses crimes de violência mesmo, tráfico de drogas, que a gente sabe que no Brasil é prejudicial em larga escala para todos nós. É uma grande mazela,
7: né? Acho é que o atual discurso está num... O atual governo, perdão, está utilizando um discurso equivocado. Está uh, deixando relaxar o combate à criminalidade. Até tem muito desse discurso de desencarceramento, uhum. é, como se é, quem tivesse nas nossas prisões fossem exatamente coitadinhos. No fundo, a gente tem um grande... Uh, número elevados de criminalidade no Brasil, assassinatos, por exemplo nós podemos citar, houve queda, sim, nos últimos quatro anos. Na verdade, desde a entrada do governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro, houve quedas relacionadas a políticas públicas. Em parte, eu contribuí para essas políticas quando a gente foi para cima do crime organizado, quando a gente aprovou a legislação mais dura em relação a essa criminalidade violenta. Poderíamos ter feito mais, mas tinha limitações no Congresso e houve uma queda. Então é importante ter um discurso coerente e políticas públicas consistentes. Afinal de contas, quem mais sofre com a criminalidade é, inclusive é a classe mais pobre. Né? São nos grandes centros aquelas, muitas vezes, comunidades dominadas ali pelos criminosos locais. E ninguém está satisfeito com isso. Embora eu acho que essa questão do combate ao crime não pode ser tratada como uma questão de classes. Né? No crime, tem uma vítima... A vítima seja rica ou seja pobre É a vítima, não, não muda nada uhum. Infelizmente, esse, esse governo Pelas pautas do PT Tem um discurso diferenciado, que é um grande erro Falta aí uma modernização Desse, desse discurso Próprio, inclusive, em relação ao crime de colarinho branco Crime de colarinho uhum. branco Combater deveria ser uma pauta Fundamental da esquerda, inclusive E não e o não contrário Como a gente vê aqui no Brasil eu, no Congresso, estou preparando projetos de leis que nós vamos apresentar. Um, em particular, para mim é muito importante, que é para aumentar a eficiência das investigações criminais, que é o projeto do banco de dados do DNA. É você colher os resíduos corpóreos no local do crime, extrair o DNA, colocar no banco de dados e, ao mesmo tempo, colher o DNA da população carcerária e outras pessoas que passem pelo sistema de justiça. Isso, no mundo inteiro, tem gerado resultados muito positivos na investigação criminal. Por exemplo, no Reino Unido, eles têm um banco de dados de 6 milhões de amostras. No Brasil, essa política estava abandonada, tinha sido aprovada uma lei, estava abandonada. Quando eu assumi o Ministério, nós retomamos essa política. Isso propiciou, por exemplo, o esclarecimento de crimes que estavam, vamos dizer, aqueles cold cases, né, como o assassinato da menina Raquel Genofre, lá de Curitiba, que aconteceu em 2008, foi solucionado 11 anos depois, por conta dessa prova, mas é um potencial ainda muito aquém daquilo que poderia. Nosso banco de dados não chega a 200 mil. Veja a comparação, 6 milhões e 200 mil. Então, nós estamos preparando um projeto de lei para apresentar, para acolher de toda a população carcerária, quem foi condenado, e também queremos ali colher de todo mundo que for preso em flagrante ou preso preventivamente por crimes violentos, para a gente ampliar esse banco de dados. Então são essas medidas de outras que nós vamos trabalhar no Congresso.
2: Agora às 7 horas e 42 minutos. Repita. 7 h 42 Estamos recebendo a presença do senador Sérgio Moro. Vamos para uma segunda rodada agora. Eu peço que todo mundo seja bastante objetivo para a gente conseguir aproveitar o tempo aqui. Eu já começo o senador dizendo e perguntando o seguinte... É, existe alguma dificuldade com o PL, porque o senhor citou aqui a questão do Paulo Martins aquela ação que eles entraram agora a defesa do senhor está pedindo lá uma multa porque eles entraram com a ação contra o senhor existe uma dificuldade em lidar com o PL já que o PL em tese é a principal oposição ao governo Lula e até o partido do senhor União Brasil nem é tão oposição assim existe uma dificuldade nesse trâmite aí, nessa circulação até dentro do próprio Senado?
7: Não, na relação com a bancada do PL, é uma relação muito positiva lá no Senado. Né? Tanto que eu apoiei o Rogério Marinho e tenho conversado, participado ali. Embora eu esteja... União Brasil está se afirmando como um partido independente, apesar de ter pessoas no governo, mas está se afirmando como independente e tem permitido a todos que adotem aquela postura que entenda mais adequada. Eu, desde sempre, tenho me colocado. Sou... Oposição a esse governo, porque eu não acredito nas pautas do governo do PT. Eu acho que, infelizmente, a economia vai para o caminho errado. tá? Não sei se nós vamos chegar numa recessão, mas a desaceleração econômica já está aí, muito por conta da insegurança jurídica, muito por conta do descontrole das contas públicas. É, então, eu tenho me posicionado na oposição e tenho falado com o pessoal da bancada tratado normalmente. Agora, aqui essa ação do PL é uma ação de iniciativa local, né, de maus perdedores. Ah, o deputado Fernando Jacobo, que é o presidente do PL, que é a assinação, um deputado até o momento inexpressivo, a gente nunca ouve falar de coisas positivas dele. E, infelizmente, também o Paulo Martins, que se mostra como um, um mau perdedor. Né, alguém que não respeita a vontade do eleitor paranaense e quer ganhar no tapetão. É até engraçado, porque a gente ouve o Paulo Martins criticar muito a interferência do judiciário nas eleições e no, após perder a eleição a primeira coisa que ele faz é pretender caçar o mandato de alguém que foi escolhido lá pela população paranaense para fazer oposição e para defender o combate à corrupção agora eu não vou colocar né, o eventual rancor que a gente tem por conta dessa ação é, para atrapalhar o meu trabalho que é que o paranense quer é que eu faça lá no Congresso Nacional em favor do país e tem muito a fazer tá? mesmo sendo oposição a gente tem que impedir aí que esse que o que o país vá para esse caminho errado e a gente tem ouvido por aí muita preocupação né? inclusive aqui do Paraná a gente tem visto essa preocupação grande com as invasões de terra né tem medo que serão retomadas Agnaldo Vieira.
6: Senador, vou retransmitir aqui uma pergunta do nosso companheiro de bancada, que hoje está em Curitiba, o professor da UEM Jorge Vila-Lobos, que pergunta como é que o senhor analisa o caso do juiz Marcelo Bretas, que foi afastado pelo CNJ, CNJ que foi
7: um dos, dos juízes também que atuaram na Lava Jato. Conheço o, o juiz Marcelo Bretas, me posicionei antes até do julgamento, coloquei, olha, eu acho, eu entendo que aqui não existem razões para o afastamento dele, eu examinei algumas peças ali do, do processo e é interessante, quando se olha, lê as, do, lê as notícias do jornal, dos jornais, as informações, não, a gente não consegue entender exatamente qual que é a razão concreta. Ele, ele recebeu dinheiro de alguém para proferir decisão errada, ele falam lá que ele teria influenciado delação premiada, mas assim, não, não fica claro de que forma que ele teria agido de maneira equivocada. E, no fundo, vamos colocar os dados objetivos. Havia, no Estado do Rio de Janeiro, um governo extremamente corrupto conduzido por Sérgio Cabral e seus sucessores. Não só eles, mas tinha o um império da corrupção. Um caso do Cabral, eu também decretei a prisão do Cabral, na Lava Jato, aqui em Curitiba. Um caso dele, é, no caso dele que se constatava, qualquer obra pública no Estado do Rio de Janeiro praticamente tinha que pagar propina, um percentual... Lá o governo do Rio de Janeiro E o Bretas teve o grande mérito De desmontar esse império da corrupção Claro que foi um trabalho institucional Mas ele assumiu riscos Foi corajoso fazer isso Ainda mais no Rio de Janeiro Sim. Isso é Muita coragem da parte dele Aí de repente vem um processo disciplinar Baseado aí em fatos Que a gente não entende muito bem Não tem muito esclarecido O que aconteceu exatamente e ele é afastado. Eu me posicionei, olha, vamos apurar os fatos, essa é a minha posição, respeitamos aí o CNJ, vamos apurar os fatos, mas não havia razões sólidas para o afastamento, tanto assim que teve votos vencidos. Né? Não foi unanimidade o afastamento. E vem um pouco nesse clima que nós temos hoje de retrocesso no combate à corrupção. Aí querem perseguir, é, não estou dizendo o CNJ, mas que as pessoas que propuseram as representações querem que aqueles que combateram a corrupção, sejam punidos. Até para mandar um recado para outros juízes, promotores e policiais, que se fizerem a mesma coisa, podem ser alvo. Então, entendo aqui, com todo respeito, que o afastamento dele foi um erro e o processo ele começou agora, né? e nós vamos trabalhar ali dentro, evidentemente, do que um senador pode trabalhar para tentar reverter essa injustiça. Fernando Tupan, sua vez. Moro, eu estou pensando
4: aqui que um pouquinho na eleição de 2024 aqui em Curitiba e nas principais cidades do Paraná. Você, por acaso, é... pensa em mudar de partido, que já houve contatos do Novo, se você vai assumir algum cargo na executiva do União Brasil e qual a possibilidade de o Deltan Dallagnol vir para o União Brasil ou fazer uma aliança para a eleição 2024 aqui em Curitiba
7: é isso aí Moro estou contente no, no União Brasil o União Brasil tem me permitido adotar essa postura independente para atuar na oposição tenho grande respeito ao novo né? e de fato houve algumas uh, sondagens, respeito muito ao partido tem excelentes quadros como lá o governador Romeu uh, Zema de, de Minas Gerais mas, por hora, não, não pretendo de deixar o partido. Né? É, quero fazer o meu trabalho no partido. Inclusive, estou trabalhando para fortalecer o partido aqui no Paraná e trazer bons quadros uh, para a União Brasil do Paraná. E, embora eu esteja focado no meu mandato de Senado, é evidente que a vida política vai, é, envolve né? a construção, aí, inclusive, de 2024. Então, nós estamos olhando dentro do, Bra do, do União Brasil... Quem podem ser os candidatos a prefeitos nas várias cidades né, do, do estado do Paraná? Bons candidatos. A gente não está entrando na política para ficar apoiando gente só para ganhar a prefeitura e depois dar um, um, um apoio para nós. O que a gente quer é pessoas boas que possam assumir o mandato de prefeitos nas principais cidades paranenses, na verdade, em todas que nós possamos atuar. O Deltan da Leão é um grande nome, não sei se ele tem intenção de concorrer a, a prefeito lá de Curitiba, mas seria um nome, evidentemente, que a população iria re, respeitar muito. Mas essa decisão cabe é, somente a ele. Pamela,
3: Senadora, eu vou voltar naquela questão, porque me chamou a atenção o que você disse, né? e realmente bate até com o que os nossos ouvintes estão comentando aqui quando foi proposta aquelas 10 medidas contra a corrupção e outras até legislações né, no sentido do combate ao crime, houve uma resistência no Congresso. Né? Até entrou muita jabuticaba no meio, muitas, muitas coisas aí que até descaracterizaram um pouco o projeto. Então, eu queria saber se o senhor acredita que agora, com essa nova formação, seria possível talvez resgatar um pouco da, daquelas intenções iniciais nesses projetos e seria possível dar uma melhorada realmente na nossa legislação de combate ao crime que ela está bem ultrapassada né e tem inúmeras brechas para favorecer aí quem comete crimes
7: certamente, eu acredito que tem possibilidades, agora eu estou lá dentro, é diferente quando você está com o ministro, ou como você está com o juiz, você não tem aquele contato diário, aquele contato próximo de buscar convencer agora, vamos ser realistas, é trabalho um trabalho difícil, uma luta Ardua. Mas tem lutas que valem a pena serem lutadas, mesmo que leve tempo, mesmo que se sofra pontuais derrotas nesse caminho, mesmo que se sofra pontuais frustrações. Então, nós temos, desde a época da Lava Jato, a esse movimento anticorrupção no Brasil, que conseguiu ali, né, pela primeira vez, colocar gente poderosa, que cometeu crimes graves, na cadeia, infelizmente hoje nós temos um retrocesso, vamos lutar para que isso mude, a gente pode fazer um paralelo aqui, Pamela, com o movimento guardadas as devidas proporções com o movimento abolicionista brasileiro, levou décadas para que fosse a abolida a escravatura e houve insucessos frustrações no caminho mas ainda assim não desistiram da mesma maneira nós somos teimosos demais para desistir e se é para levar um ano, para levar dois anos, para levar dez anos, nós vamos estar lá persistindo. Passa, a meu ver, necessariamente pela prisão em segunda instância, que é algo fundamental. Mas não só isso. Precisa ter autonomia do Ministério Público, precisa ter autonomia da polícia, precisa ter um, um, um Supremo Tribunal Federal independente. Eu vejo com preocupação agora esse desejo do presidente Lula de nomear advogado pessoal dele. Acho que não é a postura mais apropriada para o momento. Então, nós temos uma luta aí que vai ser longa, vai ser difícil, mas não é por isso que nós vamos desistir.
5: Ângelo Rigon. Ah, senador, hoje faz 2.922 dias que o senhor disse que jamais entraria na política. O senhor entrou ontem até o próprio presidente Lula, que é o grande assunto do dia nos jornais, disse que o senhor usou a justiça como trampolim, o senhor de outras pessoas. E, e o Reinaldo Azevedo, que sempre pergunta isso para o senhor, e eu nunca vi a resposta do senhor, certo? Eu estou nesse momento aqui. É, ele pergunta em que número de página está no, na sentença do senhor a prova de que o Lula cometeu o crime?
7: Oh, Rigon, o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, foi condenado pelo STJ. Vamos, vamos parar com essa história de... De conspiração. É o mesmo desafio ah. para o
5: STJ e para o
7: oh, Vamos perguntar para você: oh, oh, o escândalo de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? Os 6 bilhões foram ele... roubados? Não. Foram roubados em qual governo? A pergunta governo é: de, Lula? Em que número de páginas está a prova? Não, é o número de páginas? A sentença tem ele, mais de uma centena de páginas. Tem que ler a sentença inteira? para talvez entender. É quem faz essa pergunta, o senhor?
5: Só, há anos, né? Eu imaginei que tivesse de repente.
7: Vou não, lá é, para dirimir a dívida do é Reinaldo Ronaldo.
5: Desde
3: é a de inicial, né? A desde a desde a inicial, Rigon. Né? Aí assim, é, não, não tem ninguém de tá, manegar tá, na tá, assessoria bordada, dele lá só para te informar, tá, Bambila? Rigon é né? muito
7: mais do que um triplex. É muito mais hum. do que um sítio lá em Atibaia. Que aliás, por que que é o debreche? Vou perguntar para você então. Por que que o debreche? o eles fizeram reformas no sítio de Atibaia lá, Rigon? Eu
5: imagino que seja uma coisa comum na política brasileira e não aprovável. Não é mas a questão é a prova. É provar. Uma coisa eu, eu senti... Não, sabe, houve, eu, houve, eu sei, houve a é, reforma no Odebrecht? O, de Bresca, o, senhor, sabe né? também, o não. senhor sabe também que lá tem pares do senhor, na Câmara e no Senado, que não são boa bisca. Agora, provar é outro departamento. Isso é o papel. não foi do juiz. provado que, isso, esse, é pro... que, isso, que o Odebrecht e OAS é o IOS informaram o
7: Cid Atibaia? Ah, ah, tá, tá tudo
0: mas, bem. mas enfim. Não
7: o senador responder. Não, tá, não estou debatendo. Mas, enfim, né? é muito mais do que um triplex, é muito mais do que um Cid Atibaia. A Petrobras foi saqueada no governo Lula. Não é uma questão pessoal. É uma questão de combater ali a corrupção. E vamos colocar, nunca foi uma questão pessoal. Isso é muito claro. Durante todo o processo, a gente se portou com absoluta urbanidade em relação ao ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula foi condenado pelo TRF-4. Duas vezes, tanto no caso do sítio de Atibaia como no caso do triplex. E foi condenado pelo STJ. Depois houve essa decisão do Supremo. A meu ver foi um grande erro judiciário. Mas tudo bem, agora existe um outro momento. O presidente foi eleito, vamos respeitar a escolha do eleitor e eu vou fazer oposição. Eu não fico voltando a esse assunto. Agora, o fato é que esse governo, até o momento, não apresentou nada, zero, de política pública direcionada ao combate à corrupção. Ao contrário, estão querendo desmontar o quê, Rigon? A Lei das Estatais, que foi uma blindagem colocada pelo legislador em 2016 para proteger, por exemplo, Petrobras, para que os fatos não acontecessem de novo. Por que, que querem revogar a Lei das Estatais e permitir aquele loteamento político desenfreado que originou escândalos como o do Petrolão. Eu vou me opor a essa proposta de reforma da lei das estatais, mesmo tendo pressão política, mesmo gente, tendo gente lá no Congresso que quer isso para que eventualmente possa indicar Baixou pessoas no cargo. Brasil, né? Agora, por que, que o governo do PT, que sabe o que aconteceu no passado, aqueles escândalos de corrupção, por que, que ele não toma, então, uma iniciativa? Nós vamos mostrar que nós somos contrários à corrupção, vamos aprovar políticas contra a corrupção, vamos buscar um procurador-geral da República Independente, vamos indicar pessoas no Supremo Tribunal Federal que não tenham aí qualquer margem de concentração e vamos evitar desmontar esse aparato de prevenção da corrupção como a lei das estatais. Eu estarei lá e votarei contra qualquer alteração da lei estatais. Ao contrário, eu acho que a gente tinha que ampliar as restrições da lei das estatais para a administração pública direta, para cargos específicos da administração pública direta. Preservar, sim, a parte política, é necessário ter indicações políticas, por de ministros, mas cargos técnicos na administração direta deveriam também ser preenchidos por critérios técnicos e não por critérios político partidários Eu tenho três minutos, então, quem, Rafael?
1: O, é, senador, o senhor falou sobre a insegurança jurídica antes, e a minha crítica vai ao STF. né? Com essa nova composição do Senado, o senhor acredita que teremos aí os freios e contrapesos né? que o Senado tem que agir, né? quanto às arbitrariedades e abusos de, de poder por parte dos ministros?
7: Nós teremos que evoluir isso. Existem alguns projetos que foram apresentados, um deles pelo senador Plínio, que estabelece um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal seguindo o modelo das Cortes Constitucionais Europeias Nas Cortes Constitucionais Europeias não, nos cargos não são vitalícios é por um período fixo ele propôs lá oito anos eu particularmente acho que oito anos é pouco tem que ser mais para ter uma jurisprudência a possibilidade de não ter alterações assim tão bruscas na jurisprudência por conta da formação dos ministros mas é saudável que exista essa discussão é importante, porém, a gente não levar para um lado de confronto com o Supremo Tribunal Federal, porque uma reforma do judiciário que torna o judiciário mais eficiente, mais independente, ele interessa a todos nós, brasileiros. E é importante trazer isso, trazer o Supremo Tribunal Federal pra, também para esse debate de uma maneira salutar. Então, algo que pode, algumas medidas que podem ser feitas, diminuir a relevância das decisões monocráticas de apenas um ministro dentro dos processos. Porque tem aquele velho ditado, né? uma cabeça, várias cabeças pensam melhor que uma. Então, ter uma decisão colegiada é uma garantia melhor de que a decisão saia correta. Nem sempre isso acontece, mas é uma garantia melhor. O prazo né? de 12 anos, por exemplo, sem recondução para que o mandato seja exercido de maneira independente. Tem que se pensar o que acontece depois para evitar também que o ministro fique sujeito a eventuais retaliações. É, e, principalmente, eu acho que um ponto aqui que é fundamental é acabar com o foro privilegiado de senadores, deputados, ministros, para tirar essa competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Não é o lugar do ministro ficar julgando lá, o Supremo ficar julgando ação criminal contra é, pessoas com foro privilegiado. O Supremo não está preparado para isso. Eu trabalhei no Supremo como juiz auxiliar na época do Mensalão e a gente viu que o tribunal ficou dominado um ano só com aquele julgamento. Tudo bem, era um julgamento relevante e acho que o resultado do julgamento foi é, bom dentro ali do contexto, pelo menos algumas pessoas que cometeram crimes poderosas, que eram inclusive do governo do PT, mas também o pessoal que corrompeu e também de outros partidos. É, foram punidos porque cometeram crimes mas não é o melhor lugar é, para que essa competência seja exercida então eu defendo essas reformas eu apoio por exemplo essa, essa proposta de emenda do senador Plínio vamos ver como isso evolui
2: 8 horas em ponto repita Oito em ponto eu quero agradecer a presença do senador Sérgio Moro que está aqui em Maringá hoje para um evento da Assim Vou fazer homenagens hoje senador vai estar por ali também participando dessa festividade aqui da Associação Comercial Industrial da cidade. Quero agradecer a presença, a presteza com que nos atendeu para estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, senador.
7: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? é sempre bom estar aqui em Maringá. Vim percebendo para assim, parabéns aí assim por organizar esse evento para a classe empresarial aqui do, 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 de Maringá. E a gente tem que valorizar isso porque isso gera renda, gera emprego para a região. E quero dizer mais uma vez né, para Maringá, contem comigo lá no Senado, não só em projetos envolvendo o país, mas também para a gente buscar o desenvolvimento econômico aqui do nosso Paraná, né, ter mais bem-estar para toda a população. Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. E o Moro lembrou uma coisa muito bem. Não houve corrupção no governo do Lula, não houve mensalão, não houve nada, né? Até, até segunda. Até segunda, agora você acertou
1: Tchau, Kim Tchau e um abraço muito forte aí para a Fernanda Trauto Que amanhã faz aniversário Hoje tem festa no escritório hein? Oh, que beleza. Parabéns, parabéns
2: para a Fernanda Nós vamos falar de festa né? Tchau, Ângelo
5: Tchau, eu só queria que, diga que realmente o portal da, da Transparência Diz que errou na informação E eu fui pelo portal da Transparência que errou, não fui ah,
7: Então fica aí retificado eu Agradeço aqui, irmão, pela... <risos> É, até Entenda. me informaram o seguinte Eu tenho que solicitar o auxílio moradia E eu tenho certeza que eu nunca solicitei Então assim, é impossível ter recebido O auxílio moradia É muito mas, importante então, as pessoas saberem disso.
2: Só pra ficar claro pra, pra quem nos acompanha A informação estava no portal e eles já se retrataram, é isso? É,
7: eles vão
5: corrigir eles informaram a assessoria do senador que vão corrigir É então, o Paulo Martins, será que faz? O Paulo Martins <risos> ficou não, só 7% o Da o frente o... do Moro aqui em Maringá, você Não fala o Martins não, senão os outros vão tentar aqui Quem vai tentar aqui? Ah, não posso <risos> Pamela.
3: Tchau, Paulo Caetano. Até segunda-feira.
6: Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. E lembrando que o jornalista Reinaldo Azevedo, há uns 4, 5 anos, descia o cacete no Lula, é. metia a boca, Ele chamava um livro, de né? ladrão. Ontem, na entrevista, tava uma beleza. É. Amigão, né?
1: Agora é tudo, tudo ah, amigo, né? Você imaginou se o mais vai adivéssemos... Ninguém larga é. a mão de ninguém. <risos> Hã? Fosse, não, fosse é é flexível? É sempre preocupante. De 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 né? É sempre preocupante.
2: <risos> uh, ó, eu, eu não vou nem fazer muita cerimônia, porque o, o senador já participou com a gente umas quatro ou cinco vezes, ele já conhece. Ele já sabe como vocês são, viu? Eu não preciso fazer cerimônia. Carioquinha, tem alguma coisa? Você quer tocar bola pro Agnaldo? Eu vou tocar, tocar a pensar, bola pro tá Agnaldo. Hoje é aniversário, temos aniversário hoje, importante?
0: É. é Exatamente, hoje exatamente hoje a Jovem Pan Maringá, a Maringá completa 28 anos, Aguinaldinho. Olha só. Ai, a só tem... eu tô aqui há 21, meu amigo, há 20, você vê que... Né? E o Vardão chegou antes do che São Luís, né? Chegou
6: antes do São Luís. Não, Ai, só para dizer é né? a Jovem Pan, todo aniversário ou o que seja aqui do, do Pan News, a gente também fala a respeito é, da direção da emissora, que tem na Jovem Pan uma área de mais entretenimento e foram muito corajosos em colocar o jornalismo, né, e abrir mais espaço. Eu acredito que até que a gente seja uma das poucas emissoras filiadas da Jovem Pan que tem horário de jornalismo né, é, nas suas afiliadas. Então parabéns pela coragem da, da direção. Em nome do, do Andrei, do saudoso Seu Luiz, que não está mais aqui entre nós Mas que lá atrás teve a coragem De colocar jornalismo Na, na Jovem Pan, é aqui em Maringá ainda né E hoje é, o resultado é isso É líder de audiência nesse horário
2: E no dia 9 de março, quem faz aniversário?
0: É exatamente, a gente completa 9 anos nove anos, anos Agnal está 8, não é 8, Agnal? Exatamente
2: oito é, oito,
0: oito anos. É, oito, Ele começou junto hoje. com o André Almenar
2: Eu tô é, numa campanha não, aqui. Tá tô... Essa <risos> campanha não vale. Eu tô você campanha. Você quer falar mais alguma coisa pra gente
6: encerrar nessa
0: sexta-feira? Estamos acabando. Lembrava. Você
6: quer falar com alguém, com o Sérgio Moro?
2: Vamos chamar, não, vou 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 chamar vou o Morinho Vai, pro Revival?
0: Um cuidado.
6: Vamos chamar ah, o Maringá para o Revival revive de novo, senador Vamos ver se dia 15 de abril O estando aqui em Maringá Vamos lá matar saudades Dançar flashback é, é flashback, né? O
7: senhor vai lembrar Música de anos 80? Anos, anos 80, 80 né? exatamente essa, essa eu conheço sou... eu minha, já... filha, minha filha e minha filha, minha filha, meu filho Eu sou ultrapassado eu
0: gosto Não, consigo. ouve música boa Você sabe dançar igual o John Travolta? Faz aquele negócio assim Eu
7: vou dançar junto então, com o Moro lá Seria um vou... vexando O Moro tem cara que dança bem
0: mão, né o
7: senhor já é Lá, frequentei, Frequentou frequentei, os, beleza, na os, ali. os bares da região da, da <risos> é... Universidade é... Saudal de Maringá. Marcon, e aí né? na igreja também, viu? Eu, eu... É. É. <risos> sábado ia do... é. É. aqui na catedral. É. Eu ia muito naquela igreja do Cristo Rei. E na verdade, como eu estudei no Santa Cruz, lá naquele colégio de. Ah. De freiras, né? Uhum. Então a gente ia praticamente toda... Na época que eu fazia o ensino, evidentemente, médio e fundamental, era missa toda semana. Mas... É, também tem que dar um pulinho no <risos> lazer, bar, <no> restaurante. <risos> aqui
2: que tem uns aqui que só vão na igreja, outros que só vão na festa. É, eu é, tenho que tomar tem que um cuidado, misturar um pouquinho. Né? Um Deixa eu estudei o um Eu
5: do Santa Cruz também, tá
2: <risos> eu vou embora. Vambora, é sexta hoje. Vamos lá sexta-feira, né? Encerrar, vamos hoje encerrar. é dia de
0: bilu, bilu, teté, não, né? Não,
2: não, é, não, começa não. vamos, hum. vamos encerrar. Logo mais às 18. Tem... Aqui,
0: aqui Morinho tem é, poucos Kelly na mesa Moraes... que faz bilu bilu teteia, Não, não começa com essa coisa,
2: não. <risos> Ó, é o seguinte, logo mais às 18, tem é. Kelly Moraes. Kelly Moraes e companhia no RCC 18. E aí você também tem informação e opinião. A gente tá encerrando por aqui. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. 27 anos. 4, 28, né? Mudou o slogan.
0: 28. 28. 28 anos,
2: 4 milhões de ouvintes, e o nosso compromisso é sempre com a verdade. Bom final de semana pra todos nós. Cuidado, hein? Muito cuidado. Tchau.